0: Die werden das rausfinden.
1: Die wollen nur die Todesursache klären. Die wissen doch schon, wer es ist.
0: Kommst du soweit nicht. Ich finde, du hast das wahnsinnig umständlich erklärt.
1: Merke ich auch gerade. Ich habe eine kleine Abneigung gegen Adam Sandler kommen. Ah. Stattdessen äh, ist man lieber bei einer
0: Darmspiegelung dabei. Verstehe ich natürlich komplett, Anna.
1: Ja. Ja, ich blicke bei Star Trek nicht mehr Ach, durch. Komm, bitte. Es sind gerade zwei Serien im Umlauf. Ja, ich hab, <lacht> es überfordert mich schon. Ein bisschen Zimtschneckenknoten im Kopf. It's. Fritz. Die Spoil-Susen.
0: Fritz-Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Günger. So. Siehst du mich noch? Ja. ja. Einigermaßen. Ich bin nicht geschminkt, ich habe Pickel, Naja.
1: Du bist vollkommen halt. okay. <lacht> Immerhin sind wir beide geduscht.
0: Ja, das stimmt. Gestern hatte ich keinen Bock zu duschen. I- habe ich gedacht, ach, Wozu?
1: Aber ich habe jetzt schon seit einer Woche meine Jogginghose an. Das wird auch. Die steht von alleine. Vielleicht wechsle ich die morgen mal.
0: Ich habe eine Leggings zu Nikolaus geschenkt bekommen.
1: Ich bin jetzt auf einem Legging-Trip. Auch nicht schlecht. <lacht> so Sowas besitze ich gar nicht. Ist mir zu Figur betont. Ja, dachte ich auch erst, aber... Die Kombination, weißt du, die Kombination, auf die kommt es an. Du kannst es tragen.
0: Ich kann es noch.
1: Ja, herzlich willkommen bei den Spoilsusen, dem Lifestyle-Mode-Podcast. Ja, Body-Shaming-Podcast wohl eher, wa? Dem <lacht> Bitte?
0: Alle können alles tragen, es gibt kein Body-Shaming mehr. Stimmt, das
1: hast du sehr schön gesagt. Ne. Dabei hatte ich eigentlich einen viel tolleren Einstieg. Dann mach den. Und dann machen wir zwei Einstiege. <lacht> zwei zum Preis von einem.
0: Hey Na, Bock auf Lockdown? Woohoo! Ach so scheiße, ich hätte sagen müssen, dass es das jetzt ironisch war, ne? sonst versteht das ja wieder kein Mensch. Ich wollte gerade fragen, was für Drogen habt ihr da in Brandenburg? <lacht> Die besten. Okay, pass auf, dann mache ich das nochmal anders. Wir nennen sowas Disclaimer beim Radio. Ähm, Achtung, Achtung, es folgt Ironie. Hey na, Bock auf Lockdown?
1: Woohoo! Besser, oder? Total. Jetzt hast du mir richtig viel, viel Vorfreude auf den Lockdown gemacht. Ich kann es kaum abwarten, weil an meinem <lacht> Leben ändert sich nichts. <lacht> Herzlich willkommen in dem Podcast,
0: der euch Tipps gibt, wie man am besten auf der Couch verfault. Muss man mittlerweile sagen. Yeah. Und am Schluss äh, gibt es auch noch Tipps, wie ihr das ohne Rückenschmerzen schafft. Habe ich mir gedacht, weil ich hatte so krasse Schulterprobleme, dass ich äh, und ich will ja nicht zum Arzt gehen, weil der wird mir Physio verschreiben und ich gehe ja nicht zur Physio, weil man weiß ja nicht, ne, bla.
1: Und dann gibt es auch noch ein Rezept für Zimtschnecken. Mann! Ich sag sag doch, Lifestyle, Mode, Zimtschnecken, Bewegungsblock, Podcast. Die susen. Nicht Bewegungspodcast. Hast du nicht gerade gesagt, wir bewegen uns am Ende? Nein. Telegymnastik?
0: Nein. Ach, ich sollte ich dir genau das
1: Gegenteil gesagt. Ah, okay. Ich sollte dir besser zuhören.
0: Ich trinke mal einen Schluck Schnaps. Ah. So. Oton. Die werden das rausfinden.
1: Die wollen nur die Todesursache klären. Wir wissen doch schon, wer es ist. Ich muss sofort weg, Ingrid. Ich kann nicht hierbleiben. Und wie erkläre ich das? Du musst nur noch ein paar Tage Atem spielen. Du brauchst niemanden zu treffen. Ich halte die Kinder fern von dir. Du bleibst im Keller, bis alles vorbei ist.
0: Das ist Twin. Ähm, mit einem Menschen, mit einem Schauspieler, den man kennen könnte, aus Game of Thrones. Ich hatte äh, vergessen, wie er in Game of Thrones heißt und musste das nachgucken. Äh, Ascher auf mein. Wie sagt man? Ascher auf mein Haupt. Schande über mich. Shame. Ding ding. Shame. Sch- ding ding. Das ist war ein Insider von Game of Thrones, Anna. Äh, Torm und
1: Riesentod. Tormund Riesentod. Du hättest heißt gar nicht er. nachgucken müssen, du hättest mich fragen können, weil ich habe vor dir nachgeguckt, weil ich Game of Thrones nicht kenne.
0: Und wie heißt der denn? Echt?
1: Äh, ja. ja. Christoph <lacht> <lacht> <lacht>
0: Äh, ihr merkt, wir bewegen uns äh, in Skandinavien. Und jetzt Anna. Stichwort.
1: Stichwort, wir, be- wir befinden uns in Norwegen. Ähm, kurze Zwischenfrage, weil ich hm. Game of Thrones ja nicht gesehen habe. Hatte ja. der da eine große Rolle? War der wichtig? Ja. Gut, hat der, hat der lange überlebt? Muss man ja auch immer fragen bei Game of Thrones. War der lange hat dabei? Er. Hat Gut. er, ja. Tatsächlich, war der eher hat Sympathieträger er. oder war der eher böse? Sehr großer Sympathieträger. Okay, Gut. Ähm, hätten wir das auch geklärt. Also Twin, ja? Also es ist, wir hatten es ja vor ein paar Wochen erst mit Maisie Williams. Es gibt Game of Thrones, Schauspieler, die Folgeprojekte gemacht haben. Und Tom Flaschiger. Stimmt, letzte Woche ja auch, Mensch. Äh. Ähm, Los Vajos. Game of Thrones, Los Wachos. Äh, habe ich extra für dich gemacht, weil ich weiß, ich muss dich ja irgendwie ein bisschen begeistern für die Themen, die ich hier mitbringe. Bei The Form so letzte Woche hat es nicht geklappt, aber hier könnte ich dich jetzt begeistern über ähm, Christopher. Wir, wir sind einfach, weißt du, in Norwegen duzt man sich ja eh, wir nennen ihn einfach Christopher. Äh, und äh, Der spielt hier eine Doppelrolle. Man kann es schon so ein bisschen erahnen vom Titel her. Twin, das ist Englisch oder auch Norwegisch. Und auf Deutsch heißt es Zwilling. Und äh, Christopher Christopher spielt äh, hier tatsächlich eine Doppelrolle, denn er spielt ein Zwillingsbruderpaar. Ähm, Adam und Erik. Und äh, die Unterschiede zwischen den beiden ist, dass ähm, Optisch gar keine, also beziehungsweise Adam hat, dass man sie in der Serie besser auseinanderhalten kann, hat Adam die Haare nach hinten gegilt und Erik hat die Haare verwuschelt. Das passt auch so ein bisschen zum Lifestyle der beiden, weil Erik ist Surflehrer, weil was ich bis zu dieser Serie nicht wusste, in Norwegen gibt es tatsächlich ein, äh, eine Surfgegend und Norwegen ist äh, ein Surferparadies. Allerdings ähm, nur für Leute, die im Neoprenanzug surfen gehen, weil in den Lofoten ist es schweinekalt und man friert quasi, wenn man pechert, auf dem Surfbrett fest. <lacht> ist natürlich Quatsch, ist aber egal. Und Erik, also die, der erste Zwilling, Erik, der ist Surflehrer, der wohnt ähm, so den, ich glaube, den klassischen Traum eines Surflehrers in einem Wohnmobil direkt am Strand. Also er kann morgens schon ähm, quasi mit dem Wachwerden aufs Wasser gehen und ist so ein, ähm, ja ich will nicht sagen, nichts aber Der der braucht nicht viel, der wohnt in einem ranzigen Wohnmobil, der hat immer überall Schulden, nie Geld und verbringt sein Leben in den Wellen. Und Adam, der wohnt, äh, sein Zwillingsbruder, der wohnt äh, eigentlich nur ein paar Kilometer weit weg, äh, leitet da erfolgreich auf einer Ferieninsel eine Ferienanlage und lebt in etwas geordneteren Verhältnissen, nämlich mit Frau und zwei Kindern. Und die beiden reden aber nicht mehr miteinander, Adam und Erik, seit über 15 Jahren und warum das entwickelt sich in Rückblenden in diesen acht Folgen. Allerdings als Erik Ich überlege gerade, wie ich den Satz zu Ende bringe, aber ich habe falsch angefangen, egal. Also die beiden treffen sich dann doch, weil ähm, Eriks Wohnmobil gefändet wird, beziehungsweise von jemandem, bei dem er Schulden hat, einfach abgeschleppt wird und er sich das zurückholen muss wird er leider verfolgt von jemandem und von der Straße abgedrängt und landet mit dem Wohnmobil, weil er die Kurve nicht kriegt, im Meer und das Wohnmobil ist hinüber. Und in seiner Verzweiflung fährt Erik zu Adam, steht da irgendwie auf der Matte und versucht ähm, ihn zu überreden, dass er doch irgendwo in einem der vielen Bootshäuser auf dieser Insel nächtigen könnte. Und die beiden geraten ähm, relativ schnell in Streit auf einem kleinen Kahn. Und die Frau von Adam kommt dazu und will versuchen, diesen Streit schlicht zu schlichten. Beziehungsweise als sie merkt, dass der Streit handgreiflich wird, nimmt sie ein Paddel und schlägt zu. Und sie denkt halt, äh, sie schlägt den Bruder ihres Mannes, aber dummerweise schlägt sie ihren Mann. Weil die sehen sich halt so ähnlich und es ist dunkel. Und der stürzt und fällt unglücklich und ist tot. Und jetzt haben die da diese Leiche liegen und müssen den irgendwie loswerden und kommen auf die grandiose Idee, die Leiche einfach, also beziehungsweise sie versuchen ihn eigentlich erst noch zu retten und mit dem Boot ins Krankenhaus zu bringen. Und das Boot hat aber ein Leck und geht auch unter und der tote Adam geht über Bord und wird am nächsten Tag gefunden, weil die Polizei ja auch denkt, dass Eriks Wohnmobil, weil das ja ins Wasser gefallen ist, dass Erik halt auch im Meer verschwunden ist. Und aus dieser äh, misslichen Situation versuchen die jetzt nicht Profit zu schlagen, sondern einfach ihre eigene Haut zu retten, weil sie haben ja Mitschuld am Tod von Adam, der einfach im Streit unglücklich gestürzt ist. Und die Schwägerin und Erik beschließen einfach, dass aus Erik Adam wird Und Erik einfach die Identität seines verstorbenen Zwillingsbruders annimmt und in diese Familie eintaucht und verschwindet, sobald Eriks Leiche gefunden wird. Also was ja eigentlich Adams Leiche ist und unter der Erde ist und dann äh, verschwindet er einfach und haut halt ab und keiner ist schuld am Tod des anderen. Kommst du soweit mit? Ich finde, du hast das wahnsinnig umständlich erklärt. Merke
0: ich auch gerade. Also, es gibt ein Zwillingspaar, gespielt von dem Christopher, dessen Nachnamen wir nicht aussprechen können, von Turm und Riesentod. Ähm, so, der eine ist Surflehrer, der andere hat ein gutbürgerliches Leben. Der gutbürgerliche, die, also die geraten geratenen Streit, der gutbürgerliche stirbt. Der Surflehrer bleibt am Leben. Und weil die Familie und auch alle anderen das nicht erfahren sollen, übernimmt der Surflehrer die Rolle des Gutbürgerlichen.
1: Ja, das ist die Kurzversion. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. So ähnlich habe ich es ja auch aufgeschrieben. Und all das sieht man auch im Trailer. Das kann gut sein, den habe ich nicht gesehen. Wohl dosiert erklärt. Äh, Ja, ich habe vielleicht die ein oder andere Schleife gemacht, weil ich klar machen wollte, dass ja quasi die Leiche von Adam irgendwie wieder auftaucht und die Polizei das erstmal glaubt und es gibt dann so absurde Situationen, dass Erik in der Leichenhalle steht mit der Polizei, sich seinen toten Bruder anguckt, Adam und sagt, ja, ja, das ist Erik. Also ja, ja. quasi sich seinen eigenen Tod bescheinigt. Ja. Und natürlich fangen die Kinder irgendwie an zu zweifeln, weil sie merken, dass ihr Vater anders ist. Ähm, der, der hat eine Autofahrt mit dem Schwiegervater, die normalerweise ähm, Routine gewesen wäre für Adam, weil er sein Leben kennt. Aber Erik sich halt komplett in dieses neue Leben einfuchsen muss. Und tatsächlich, ähm, das ist so eine klassische Nordic-Noir-Serie, ähm, ähm, ich habe vier Folgen sehen können, acht gibt es, aber in der, im ARD-Vorführraum stehen leider nur vier Folgen. Aber ich war so angefixt, dass ich echt pisst war, dass ich nicht zu Ende gucken konnte und es unbedingt machen will, wenn die Serie ab Freitag in der ARD-Mediathek steht. Weil da natürlich, also erstmal fand ich die Landschaft total geil. Ne? Also die Lofoten, sowas raues, herbes, kaltes, was sich auch so ein bisschen auf die Stimmung der Serie überträgt. Ich fand, dass Christopher. Wie auch Riesentod. immer. Riesentod. Riesentod, vielen Dank. Äh, diese beiden Zwillingsbrüder, also er spielt ja, er hat ja Szenen, er spielt da spielt er mit sich selbst. Äh, und diese, diese innere Zerrissenheit, also gerade von Erik, weil Erik als Adam dann natürlich mehr Screentime hat als der tote Adam, der sich als Erik, der als Erik ausgegeben wird. Du weißt, was ich meine? Ja. Und dann auch so diese, diese Strukturen in dem Dorf. Ein guter Freund von Erik ist halt Polizist, der fängt an, daran zu zweifeln. Äh, diese Surfer-Community, in der die dann die Tochter von Adam eintaucht zum Entsetzen der Mutter und natürlich auch von Erik, weil er m- merkt, der Schuss, also das kann einfach nach hinten losgehen. Ähm, eine Serie, die mich tatsächlich gehabt hat. Also eine Empfehlung von mir. Um es kurz zu sagen. Und diese Serie,
0: um es jetzt mal noch kürzer zu machen, heißt Twin und ist ab dem 18.12., das ist der Freitag, in der ARD-Mediathek und dann auch
1: im Fernsehen, linear, Anfang Januar. Ja. Wenn, man, wenn, man, wenn wir uns bis dahin daran erinnern können, Anfang Januar kommen die acht Folgen auch relativ nah. Äh, Richtig schön im Ersten, da kannst du dir deinen Videorekorder noch mal programmieren. Ich und meinen Videorekorder. Äh, Genau, aber der Lockdown geht ja minimum
0: bis zum 10. Januar, also falls es jetzt zum Stream nicht schafft, dann ja vielleicht linear. Ähm, Überraschenderweise kommen jetzt schon am Anfang dieser Folge die Hausaufgaben, weil es ging ja thematisch um die Schwillinge. Ja, Äh, Hausaufgabe war, Filme und Serien zu nennen mit Zwillingen drinne. Und wir haben, also ihr habt wieder unfassbar viele Mails geschrieben. ähm, So viele, dass ich äh, sogar am Anfang, wenn ich äh, euren Namen vorlese, äh, auch jeweils immer eine kleine Info zu euch sage, was äh, ihr mir in den oder ihr uns in diesen Mails so verraten habt. Jörg, wir erinnern uns, Jörg guckt... Ganz merkwürdig Serien und Filme, indem er sich nämlich vorher die Inhaltsangaben manchmal durchliest, ähm, worüber wir uns letzte Woche recht lange unterhalten haben. Jörg hat eine Erklärung dafür geliefert, ähm, warum er so Serien und Filme guckt. Ähm, Er hat nämlich geschrieben, dass er nah am Autismus ist und deswegen sich vorher lieber durchliest, worum es geht. Ich kann mir vorstellen, weil Überraschungen dann einfach schwierig sind. Aber ich bin auch, ich weiß es nicht genau. Ich kenne das natürlich auch nur aus Dokus und Filmen und Serien, wie es sich so verhält, wenn man Autist ist oder zumindest autistische Züge hat. Wie dem auch sei, wieder was gelernt von Jörg. Jörg schreibt Film Nummer 1, ein Zwilling kommt selten allein. Hatte ich
1: auch überlegt, war mir
0: zu einfach. Äh, In dem Fall Lindsay Lohan, ne? Genau. Ja und ähm, ja das Ding ist sie tauschen halt die Rollen also es gibt zweimal Lindsay Lohan und äh, sie, sie tauschen die Rollen Swiss doppelte Lotchen nur mit Lindsay Lohan genau Film Nummer zwei äh, Twins mit
1: Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito <lacht> ja bei der Geburt getrennt
0: <lacht> und dazu fällt mir ein dass ich äh, neulich tatsächlich mir noch mal diese Simpsons, Simpsons der Film äh, Szene angeguckt habe, wo Arnold Schwarzenegger, der ja Präsident ist im Simpsons Film, sagt Oh, ihm mag mal wieder lachen, der Danny Vito der fehlt mal. Das war einfach witzig. Naja, muss man dabei gewesen sein, ich merke schon. Anna Wollner hat wieder ihren anna unbeeindruckt blick drauf. Haha. Wow. Hast du den Simpsons Film eigentlich jemals gesehen, Anna? Ich glaube nicht. Wow. Okay, äh, Film Nummer 3. Äh, Jack and Jill mit Adam Sandler. Jörg <lacht> schreibt, obwohl ich kein großer Fan seiner Filme bin, fand ich diesen ganz passabel. Die Doppelrolle passt gut zu ihm. Er kann beide Figuren, beiden Figuren einen sehr eigenen Charakter verpassen.
1: <lacht> Adam Sandler. <lacht> Adam Sandler. <lacht> <lacht> Weil Uncut Gems war ein großartiger Film. Ich wollte gerade sagen, habe ich dich hier nicht neulich noch naja. Ja, das war ja auch keine Adam Sandler. Ich habe eine kleine Abneigung gegen Adam Sandler-Komödien. Ah. Stattdessen äh, ist man lieber bei einer Darmspiegelung
0: dabei. Verstehe ich natürlich komplett, Anna.
1: Ja. Hm. Äh,
0: Tanja hat uns geschrieben: Tanja kommt aus Siemensstadt. Wuh, Spandau. Yay. Äh, Tanja schreibt die purpurnen Flüsse. Toller Film mit Jean Renault, schon 20 Jahre alt. Und trotzdem könnte ich mir den mal wieder angucken. Passt aufgrund der Winterlandschaft auch zur Jahreszeit. Zu den Zwillingen möchte ich nicht so viel sagen, falls jemand den Film noch nicht gesehen hat. Ich kann mich original 0,0 an diesen Film erinnern. Ich weiß, ich habe ihn gesehen, aber er ist mir nicht im Gedächtnis geblieben, muss ich sagen. Schade,
1: schade. Ich schließe mich da dir an. Wirklich? Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist doch ein Klassiker. Ja, und? Ich habe, wie du eben schon festgestellt hast, auch die Simpsons der Film nicht gesehen. Ich kenne nicht jeden Klassiker. Mut zur Lücke. Aber die Flüsse hast du gesehen oder nicht? Ich überlege gerade. Doch, also ich habe den, glaube ich, gesehen. Aber ist weg. Nee, ich habe den nicht gesehen. Ist weg. (lacht) Nee, ich habe den nicht gesehen. Es gibt sogar noch eine Serie dazu. Habe ich auch nicht gesehen. Die habe ich auch gerade festgestellt beim Recherchieren, ob ich ihn gesehen habe oder nicht. Die äh, habe ich aber auch nicht gesehen. Also
0: die habe ich wirklich nicht gesehen. Ähm, und Nummer zwei von Tanja. Ein Zwilling kommt selten allein. Also auch nochmal Lindsay Lohan hier. <lacht> Vanessa, ich soll dir ausrichten, Vanessa hat auch noch nie eine Folge Game of Thrones gesehen. Vanessa, du bist mir sympathisch. Mal gucken, wie es weitergeht. Äh, Vanessa schreibt Friends. Die Serie. Phoebe und ihre Zwillingsschwester Ursula. Stimmt, Wir großartig. <lacht> ja. <lacht> und dann was, worauf ich tatsächlich nicht gekommen wäre? Gilmore Girls. Wo sind da Zwillinge? Wo sind da Zwillinge? Vielleicht Rory und ihre Mutter? Nein, das sind ja nein, das geht ja gar nicht. voll Teufel. Nein. Rorys beste Freundin Lane ist mit Zwillingen schwanger.
1: Mhm. Das ist aber wirklich ums Eck gedacht. Krass, war? <lacht>
0: Ich weiß noch, dass es Folgen gab, wo sich Lane halt mit so einem riesigen Bauch durch die Gegend schleppt und halt irgendwie hofft, dass es endlich vorbei ist mit dieser Schwangerschaft. Und das ist irgendwann vorbei. Und dann hat sie Zwillinge. Äh, Und dann This Is Us. Yeah. Stimmt, das sind auch Zwillinge. Beleuchtet das Leben von drei Geschwistern. Aber es gibt biologische Zwillinge, Zwillinge, nämlich Katie und Kevin. Und dann halt noch... äh,
1: der Adoptivdrilling sozusagen, Randall. This is us, habe ich ja die erste Staffel Rotz und Wasser geheult und in der zweiten Staffel bin ich irgendwann ausgestiegen. Ging mir auch so. Ich glaube, die sind auch mittlerweile in der vierten oder fünften Staffel.
0: Hm. Wollte ich auch irgendwie immer mal weiter gucken, aber ist auch so ein Ding, habe ich nie, bin ich dann nie wieder dazu gekommen. So, Björn. Björn will als allererstes möchte er sich entschuldigen, dass er nicht so viel Zeit hat für die Hausaufgaben, weil er ist Vater von zwei Kindern und auch noch Altenpfleger azubi. Da sag ich Björn, da gibt's überhaupt nichts zu entschuldigen. Ja? Also wir nehmen diese Entschuldigung einfach nicht an, weil es nichts zu entschuldigen gibt. So, Punkt. Außerdem will Björn das Zimtschneckenrezept und jetzt kommt dein Auftritt.
1: Jetzt kommt schon das Zimtschneckenrezept Auftritt. Ja. Das, okay. auftritt. das auftritt. Ähm, ich habe tatsächlich ich hab ein kleines Problem. Und, ähm, das Rezept ist auf Schwedisch. Meine Frau hat lange in Schweden gelebt und ist der Sprache fließend mächtig. Ähm, meine Frau ist aber gerade während der Aufzeichnung nicht zu Hause. Sie hat mir äh, den Link geschickt und ich habe eben tatsächlich mit Google Translate versucht, dieses Rezept zu übersetzen. Die Zutaten habe ich alle übersetzt. Ähm, ich bin... Ich darf beim Zubereiten der Zimtschnecken tatsächlich auch nur assistieren und sie hinterher essen. Also das Essen mache ich gerne, das Assistieren, äh, äh, sie war stets bemüht. Also ich habe auch schon viel falsch gemacht. Ähm, allerdings kann ich jetzt, also ich kann die, euch die Zutaten sagen und ich schicke gerne den Link des, der schwedischen Seite, das fand vielleicht, das ist vielleicht selber nochmal über durch Google Translate. Äh, jagt und falls ihr jetzt beim Podcast hören, nicht so schnell seid mit dem Mitschreiben. Ganz wichtig ist, man braucht Geduld für diese Zimtschnecken, sie dauern sehr lange, weil es Hefeteig ist, der zwischendurch immer mal wieder gehen muss und etwas anders gehen muss, als wenn man zum Beispiel einen Pizzateig macht, wo man ja einfach irgendwie eine Stunde sagt, hier geht, ne? Also, <lacht> ich fange mal an. Äh, und es gibt, äh, es gibt drei gro- größere Bearbeitungsschritte. Wir brauchen für den Grundteig ja, 30 Gramm Hefe, 250 Milliliter Milch, 570 Gramm Mehl, 3 Gramm Salz. Ich würde mal sagen, das ist die schwedische äh, das ist eine Prise. Wir brauchen, Achtung, und das ist ganz wichtig, 5 Gramm Kardamom gemahlen, wir brauchen 90 Gramm Zucker, ein Ei und 110 Gramm Butter auf Raumtemperatur. <lacht> und wir brauchen noch ein Ei, beziehungsweise nur das Eigelb zum Bestreichen der fertigen Zimtschnecken, bevor sie in den Ofen kommen und Streuselzucker zum Bestreuen der fertigen Zimtschnecken, bevor sie in den Ofen kommen. Also das schon mal beiseite Hast liegen, du ja? schon gesagt? Der, der kommt später, der kommt nicht in den Teig, weil das ist jetzt erstmal nur der Ach Teig. So. Und da setzen wir jetzt quasi so einen klassischen Hefeteig an. Also vor allem, also die die, die Hefe, äh, die 30 Gramm Hefe, die lösen wir in 250 Gramm lauwarmer Milch auf, -hmm. machen alles andere da rein und dann wird das ganz lange geknetet mit ganz viel Liebe, weil das ist bei Hefeteig ganz wichtig, dass da ganz viel Liebe reinkommt. Und dann hören meine Schwedischkenntnisse auf, aber ich glaube ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, dass man den Teig dann 20 Minuten erstmal gehen lässt. Wenn man den dann hat gehen lassen, also der ist dann nicht weg, ne? also der geht nicht durch die Tür. Äh, ich weiß ja nicht, wie oft man hier schon so Hefeteig gemacht hat. Dann rollen wir den Hefeteig aus und zwar rechteckig. Nicht quadratisch, ganz wichtig, rechteckig. Und dann kommt es zur Füllung. Und diese Füllung, in diese Füllung nehmen wir eine neue Schüssel. Ja? 200 Gramm Marzipan, 10 Gramm Vanillezucker, 30 Gramm Zimt. Das ist sehr, sehr viel. Ja. Und nochmal 150 Gramm Butter auf Raumtemperatur. Das wird nochmal vermengt zu einer Creme. Ja. Und diese Creme, also diese Marzipan-Vanillezucker-Zimt-Buttermischung mhm. bestreichen wir. Auf die Hälfte des ausgerollten Teiges. Mhm. Und, äh, äh, und dann. Äh, und, und, also, wenn wir. Das stellt euch ein fußballfeld auf eine Hälfte. Nicht irgendwie, dass ihr denkt, ihr macht das längs oder sowas, sondern. Mal, du hältst uns für auf, dumm, oder? Ja, äh, du, äh, das, das werde ich in der Küche. Ich werde oft beschimpft in der Küche. Du und backst nicht Und so dann viel. klappt ja. man das Ganze zusammen mhm. und nimmt einen Pizzaschneider mhm. oder ein scharfes Messer, das geht mhm. auch. Also im Notfall auch noch mal 20 Minuten gehen lassen. (lacht) Hefeteig. Äh, Dann äh, schneidet man äh, diesen diesen Teig in Streifen und äh, ungefähr so zwei Finger dick. Mhm. Und dann kommt die große Kunst des Zimtschneckens Rollens. Naja, nee, die werden nicht gerollt, die werden so ein bisschen Gefeitet. ähnlich einer Brezel geknotet. Kno- oh. Aber nicht wie eine. Also das ist tatsächlich. Da, da sollte man dann nochmal irgendwie Kanelbulle auf YouTube gucken, wie man die. Das, da, da muss ich, da werde ich der Küche verwiesen, weil das wird mir nicht zugetraut. Ah, ja. Und dann macht man halt einfach diese, diese Zimtschneckenkringelkreise. Es sieht bestimmt schön aus. Mhm. Legt die auf ein Blech. Und Achtung, es ist Hefeteig, der geht noch mal auf. Auch beim Backen. Also nicht so eng legen, weil sonst verdingsen die sich. Dann legt man die hin. Und Achtung, dann lässt man die noch mal gehen. Dann stehen die noch mal (lacht) eine Weile. Äh, Und dann hat man ja noch dieses Ei übrig und den Streuselzucker. Aha. Und das macht man dann auf die Zimtschnecken, ja. also nimmt das Eigelb und pinselt das auf die Zimtschnecken, mit dem Eiweiß kann man, das kann man trinken, da sind viel Proteine mmh, drin, man kann es auch einfach wegschmeißen geil. oder Baiser machen, keine Ahnung, und dann einfach, also man kann auch mehr als ein Eigelb nehmen, die einfach bepinseln und dann kommt oben obendrauf, also dieser Hagelzucker, ja. Streuselzucker. Ja. Und dann kommen die für relativ kurze Zeit in den vorgeheizten Backofen. Mhm. Und das ist relativ kurze Zeit, das sind wirklich acht bis elf Minuten, weil dann sind die so schön knietschig innen drin. Und dann kommen die raus und weil da sind noch nicht genug Kalorien drin, Mhm. weil wir haben ja nur irgendwie bisher insgesamt 200 Gramm Marzipan da drin und sowas, Es ist ja bisher alles noch viel zu gesund, macht man nochmal eine eine Wasserlösung mit 150 Milliliter Wasser und 95 Gramm Zucker, die man leicht erhitzt, dass das so eine Zuckerlösung ist und die kippt man nochmal über die Zimtschnecken und dann kann man die essen. Man, nicht schlecht. Und wenn ihr es richtig gemacht ja. habt, das sind das die besten Zimtschnecken Ach. der Welt. Besser als in Schweden. Also, ich verschicke das Rezept auf Anfrage gerne nochmal und ich kann auch nochmal meine Frau fragen, wie man die knotet. Weil ich habe es ich einmal bisher bei Safran-Schnecken machen dürfen, das ist Rezept noch komplizierter. Aber da habe ich falsch geknotet, da habe ich Ärger gekriegt. Also es ist sie, sie, ich, sie steht dann da immer in der Küche. Das ist so ein bisschen, Kennst du noch dieses Spiel, was man früher mit, äh, mit, so, einem, mit so einem Hosengummi gespielt hat, wo man an den, mit den Fingern sich diesen Gummi über die Finger spannt und dann so, so ungefähr ist das Knoten der Zimtschnecken.
0: Ja. Wahrscheinlich gibt es davon aber auch irgendwie Videos auf YouTube, oder? Wie man schwedische Zimtschnecken richtig knotet.
1: Also auf der Seite, wo das Rezept her hm. ist, ist auch eine Anleitung. <lacht> Ich kann, ich kann einmal kurz die Seite sagen, K-O-K-E-T, also kokett.se, das ist die Länderabkürzung für Schweden. Und dann muss man nach Reus Besta Kanelbulla suchen und Bester wird B-E-S-T-A geschrieben. Die Zubereitungsdauer ist zweieinhalb Stunden, man braucht 16 Zutaten, das sind acht Arbeitsschritte und man bekommt 25 bis 30 Zimtschnecken heraus. Da kommt man wohl durch, den, durch die erste Woche Lockdown, würde ich sagen. <lacht> Nein? Nee, das Problem ist, also, das ist nicht unbedingt das perfekte Lockdown-Essen, weil ähm, es sei denn, man will 25 bis 30 Kanelbulle an einem Tag essen, die schmecken frisch am besten. Am nächsten Tag schmecken, weil Hefeteig schmeckt halt immer frisch am besten. Und wenn die wirklich noch so schön, wa- lauwarm, knietschig in der Mitte sind, am nächsten Tag schmecken die noch okay, aber am übernächsten Tag schmecken sie schon wie, weiß ich nicht, Wie deutsche Zimtschnecken. Schon mal probiert, die in die Mikrowelle zu packen? Kurz? Wir haben keine Mikrowelle.
0: Ja. Na ja, Ja. was soll ich da sagen. (lacht) (lacht) Okay. Das äh, also der äh, kleine, große Einschub, was Zimtschnecken angeht. Die besten Zimtschnecken, wo gibt es laut
1: Also probiert es wirklich aus? Ich esse nichts anderes mehr. Ach so, uh. Deswegen kann ich auch nur noch Jogginghose tragen. Anna, was soll ich dazu jetzt sagen? Mir fällt so viel
0: dazu ein, aber ich sag einfach gar nichts dazu. Björn macht der Zweite mit den Hausaufgaben. Der erste Film, der ihm einfällt, ist Twins mit Arnold Schwarzenegger und der Dernito Vito, der fehlt mir so. Ähm, gut, hatten wir schon. Der zweite Film, der Björn in den Sinn kam, ist Harry Potter. Kann
1: ja, ich auch. Die Weasley-Zwillinge. Genau.
0: Ähm, und dann, da bist du jetzt raus, äh, die dritten Zwillinge, die mir einfallen, sind Dash und Soji in Star Trek PK. Ähm, und Björn schreibt, ja, mir ist bewusst, dass Zwillinge aus mehreren Gründen nicht stimmt. Dann ist ja gut, gut, Björn. Aber ich wollte nicht spoilern. Genau. Ähm, und Björn wartet übrigens immer noch auf die Review von Selin dazu. Habe ich nicht gesagt, wie ich die Serie finde? Vor gefühlten 100 Jahren? Anna, Anna, Konzentration.
1: Hast, hast du bestimmt. Hast hab du. Hab ich doch. Wir haben noch drüber geredet, oder? Ja, ich blicke bei Star Trek nicht mehr durch. Ach komm, bitte. Es sind gerade zwei Serien im Umlauf. Ja, ich es überfordert <lacht> mich schon. Ein bisschen Zimtschneckenknoten im Kopf. Ich kann ja, ich kann nicht wirklich eine Review
0: geben, weil Björn, wie du schon selber richtig schreibst, nicht spoilern. Das ist halt das ist halt eine typische Serie, wo man halt echt aufpassen muss, überhaupt zu spoilern. Ich kann nur sagen, ich fand sie sehr gut und sie macht mir Hoffnung auf mehr, weil der Cliffhanger schon mies war am, am Ende der Staffel. So äh, dann René hat uns geschrieben. Ich weiß nicht genau, äh, ob René Mann, Frau oder Nonbinär ist. Deswegen benutze ich, wie ich neulich gelernt habe, das Personalpronomen Day. Krass, wa? Also, René, oder ich nenne René einfach
1: beim Namen. René. Ähm, oder Mensch. Mensch. Ich kenne jemanden, der sagt immer Mensch. Oder Eins. Eins? Hm? Wie Eins? Eins sagt? Ja. Mensch
0: sagt? Ja. René schreibt, als erstes kam mir Shining in den Sinn. Äh, zum Filmbeginn sind die vorkommenden Zwillinge zwar schon tot, die spielen aber
1: dennoch eine nicht unbedeutende Rolle. <lacht> ja, immer wenn ich auf Hotelflure gucke, habe ich Angst. Ah. <lacht> Hatte ich auch auf meiner Liste.
0: Naja, ich merke schon, deine Liste schrumpft. Ähm, aber meine Liste war Dann, lang. Game of Thrones das richtet sich jetzt an dich, Anna. Obwohl Anna sie abgebrochen hat, sollte sie das wesentliche zweieiige Zwillingspaar identifizieren können. Nein. Eieieiei. Ei, 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 ei.
1: Da gibt's es Zwillinge? Zweieiig, ja. Das ist doch das große Problem mit der Serie, dass ich nicht durchblicke, wer da wer ist.
0: Mann, die beiden Geschwister, die die ganze Zeit am Schnackseln sind. Da sind Geschwister
1: Alter.
0: am Schachse. Jamie und Cersei, Lannister. Oh Mann, das ist wirklich traurig. Ja. Das ist richtig, richtig traurig. Ja, es tut mir leid. Na gut. Ja, äh, schade, René, ne? Ich hab's versucht. Ich habe alles, hab alles versucht. Was, was soll ich machen? Ähm, dann äh, Nummer drei: Avengers, Age of Ultron, Wanda und äh, Pietro glaube ich, heißt da. Stimmt. Maximoff. Quicksilver und hier Dings. Ja. Dingens. Äh. Dingelingens. Ich bin mir gerade unsicher. Also René schreibt, Scarlet Witch, heißt die so? Ist das ihr, ihr, ihr Superheldenname? name Nee, oder? Doch. Ja, krass. Ja. Wird ja nie gesagt. Muss man wissen. Ähm... Genau, nach dem dem Film, also nach Age of Ultron, natürlich nur noch Wanda, ähm, die uns dann nächstes Jahr auch in Serie verfolgt. Mal sehen, wie das wird, sagt René.
1: Stimmt, kommt, glaube ich, auch sogar schon im Januar. Uh, neuer Serienstoff. So, und dann,
0: haha, Gag am Ende, äh, zählen nur Menschen oder auch Berge? Wenn ja, dann Twin Peaks.
1: (lacht) Da ich ja darauf gewartet, dass sich das einer traut. (lacht) Julian hat uns geschrieben.
0: Julian wünscht uns erstmal eine schöne Adventszeit. Vielen Dank. Zurück. Der erste Film, der mir einfällt, ist Legend mit Tom Hardy in einer Doppelrolle. Habe ich auch auf meiner Liste. Und so schrumpft die Liste weiter. Tom Hardy spielt die Rolle der Crate zwillinge zwei Gangster, die in den 1960er Jahren London beherrscht haben. Während Ron lieber in Geschäfte investieren will, um sein Geld für sich arbeiten zu lassen, will Reggie weiterhin ein Gangster sein, der die Stadt mit Terror
1: beherrscht.
0: <lacht> so, dann kommt noch mal die Flüsse. Und zum Schluss hat Julian geschrieben, als letztes fiel ihm Orphan Black ein. Das sind aber fairerweise keine Zwillinge, wie er selber schreibt, sondern Klone. Darum zum Abschluss einer Serie aus, aus seiner Kindheit Full House. <lacht> yeah. Hier gibt es zwar keine Zwillinge als Rollen, aber die Rolle der Michelle Tanner wird von den Olsen-Zwillingen gespielt. Da waren die noch sehr, sehr klein. Die Älteren erinnern sich. Sehr, sehr klein. Weiter geht's mit Nico. Nico hat nicht so viel über sich verraten. Deswegen sage ich, Nico hat letzten Donnerstag um 21.34 Uhr die Mail geschrieben. Außerdem hat er Trailer-Links mitgeschickt. Sehr aufmerksam. Vielen Dank. Nico, auf Platz 1. Oder es gibt kein wirkliches Ranking, aber äh, Nummer 1 ist Jane the Virgin. Eine eigentlich ganz witzige Serie, die die mexikanischen Telenovelas schön auf die Schippe nimmt und selbst tief in diese Genrekiste greift. Ich überlege noch, ich
1: habe die gesehen, aber wo sind denn da Zwillinge? Spoiler? Doch, Achtung, die hat Achtung? Ja, die, die kriegen Zwillinge. Ja, doch, ja. Zwillinge
0: spielen da eine bedeutende Rolle. Und ich lese dann jetzt nicht weiter vor, sonst ist es wirklich ein Spoiler. Ja, doch, ich erinnere mich. Die eine wird böse oder ist böse und wird dann sympathisch und die andere sympathisch und böse. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, Ich habe eine Folge geguckt und dann nicht
0: weitergeguckt, weil es mir zu blöd
1: war. Ich fand es sehr lustig. Das ist tatsächlich, Jane the Virgin ist sehr unterhaltsam, weil es halt wirklich irgendwie eine eine Persiflage auf Telenovelas ist.
0: Nummer zwei: Twinsters. Eine großartige Dokumentation über eine amerikanische Schauspielerin und eine französische Studentin, die durch Zufall und YouTube herausfinden, dass sie Zwillinge sind und nach der Geburt in Südkorea getrennt wurden. Die Dokumentation folgt ihrem Kennenlernen und der Suche nach ihrer Herkunft. Kenne ich nicht, klingt interessant. Kenne ich auch nicht. Klingt für mich nicht so interessant.
1: Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Deswegen machen wir diesen Podcast hier gemeinsam. Nummer drei: Charlie und Luis, das doppelte Lottchen.
0: Naja, ja, Klassiker. Aber ja. Äh, also der in dem Fall tatsächlich irgendeine deutsche Verfilmung. Fritzi und Floriane Eichhorn, die mir da als Erste aufgefallen sind und sich ins Gedächtnis gebracht haben. Äh, und auch Heiner Lauterbach und Corinna Haarfuch waren dabei.
1: Nicht zu verwechseln mit Hanni und Nanni. So.
0: Äh, Gibt's auch. Gut, bin raus. Äh, und die letzte Mail kommt von Nadja. Äh, und Nadia möchte nicht den offensichtlichen Film mit Lindsay Lohan nehmen. <lacht> Deswegen hat sie sich andere Gedanken gemacht. Big Little Lies. <lacht> die Zwillingsbrüder Josh und Max von Cellist und Perry. Celeste. Celeste, Entschuldigung. Ja. Natürlich, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und wollte dann nicht weitergucken. Äh, Celeste und Perry, a.k.a. Nicole Kidman und Alexander Skarsgård. Ach so, das waren die Namen. Ich dachte, vielleicht spielt Alexander Skarsgård noch äh, Cello oder so. Weil ich weiter nicht Nein. gekommen bin als zwei Folgen.
1: Er schlägt Achso, seine Frau. so, er schlägt seine Frau. Ja, das habe ich noch mitbekommen. Und das ist ja das Verhalten der Eltern spiegelt sich auf der Kinderebene. Und deswegen schlägt einer der Zwillinge ja auch das Mädchen Annabelle. Ja, krass. Ähm,
0: und wir, wir werden gefragt, ob wir wissen, ob es Staffel 3 geben wird.
1: Ich hoffe nicht. Weil ja Staffel 2 schon ja. scheiße war, irgendwann. Aber weißt du's? Trotz Meryl Streep. Nee, mhm. das Problem ist mit Big Little Lies, das basiert ja eh auf einem Roman, auf einem Krimi und der erste, also die erste Folge, es war ja eine Miniserie und man hat ja nur, weil es so erfolgreich war, noch weiter erzählt und das hat man leider nach drei Folgen der zweiten Staffel das sehr ist gemerkt. Immer scheiße. Aber wenn, ähm, Nadja, wenn du Alternativen suchst, es gibt ja die Serie The Undoing, es basiert auch auf einem Thriller und ist auch von den Machern von Big Little Lies und spielt auch Nicole Kidman mit und Hugh Grant, da haben wir, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen drüber geredet, die ist aktuell auf Sky. Weiter geht's. Uh,
0: the Politician, die einfältigen, nicht netten und verwöhnten Zwillingsbrüder von Peyton Hobart coole
1: Serie, sehr überdreht und überspitzt mit Suchtpotenzial. The Politician. Hast du, glaube haben wir auch drüber gesprochen, ist von Ryan Murphy, der ja auch The Prom gemacht hat, über den wir letztes Jahr gesprochen haben. Und Peyton wird gespielt von Ben Platt. Ist so ein junger Typ, der äh, Schulsprecher werden will ah. oder Schulpräsident. Ja, ja, ja. Und Gwyneth Paltrow ja, spielt auch ja, mit. Ja. Hm? ja, nicht gesehen.
0: Ähm, okay. Dann Facebook der Film. Ich nehme an The Social Network. Äh, Die Zwillingsbrüder Cameron und Tyler, oh Gott, ich glaube, Winkleforce, genau. Ähm, Welche die Idee zu einem sozialen Netzwerk nur für Harvard-Studenten hatten und es Mark Zuckerberg erzählen, welcher die Idee klaut. Ähm, Tipp von einem Freund und schon so lange her, dass ich nicht mal wusste, dass Army Hammer die beiden Zwillinge spielt. (lacht) Sind das nicht diese Rudertypen? (lacht) Genau. Und der Film heißt The Social Network, ne? Nicht Facebook, der Film. Nicht so wie Simpsons, der Film. Es heißt nicht Facebook, der Film, oder? Nein, es heißt The Social Network von David Fincher und war auch auf meiner Liste. Tja, und die Liste ist weiter geschrumpft. Ähm, und weil Nadja das äh, gar nicht cool findet, dass, jetzt drei, dass sie drei Filme genannt hat mit drei männlichen Zwillingen, äh, noch als Plus, Riverdale, Cheryl Blossom und ihr verstorbener Zwillingsbruder Jason Blossom, welcher ganz gruselig und mehr als seltsam in späteren Staffeln als mumifizierte Leiche zurückkommt und mit Cheryl zusammenlebt. <lacht> Das finde ich so absurd. Ich habe Riverdale nie gesehen, aber ich glaube, ich soll es mir mal angucken. Ich bin super. (lacht) Es klingt so, als könnte es dir
1: gefallen. Okay, damit habe ich alle Mails vorgetragen. Dann mache ich ganz schnell, weil von meiner Liste ist gar nicht mehr so viel übrig. Ich hatte auch The Shining, Social Network, wegen Army Hammer, die Weasley-Zwillinge aus Harry Potter, Tom Hardy in Legend und dann habe ich noch einen Film, äh, um auch mal äh, zweieiige Zwillinge auftauchen zu lassen. Äh, Die Träumer von Bernardo Bertolucci, ein äh, Erotik-Film aus dem Jahr 2003 mit Evergreen, Michael Pitt und Louis Garell, in dem ein amerikanischer Austauschstudent, bei Zwillingen in Paris 1968 mit in die Wohnung zieht und die eigentlich die ganze Zeit nur Sex haben. Aber ein sehr sinnlicher Film. Schön. Fertig? Muss auch mal sein. Ach so. Fertig. Der der Rest tauchte ja schon auf.
0: Wenn ich mir diese äh, Teamsitzung von 46 Minuten bereits angucke, dann sollten wir
1: ein bisschen schneller machen. Ach Quatsch. Okay, ich fasse mich ab jetzt kurz. Wo the, uh, the horn player. I got a Come on, Levy. You rehearse like everybody else. I'm gonna give me a band and make me some records. I know how to play real music, not this jug band shit. I know what I'm doing. Go on and fire me. I don't care.
0: When I got there, they began to say. Ich bin hier nicht Musik uninteressiert. So. Aber Ma Rainey habe ich wirklich noch nie gehört. <lacht> Äh, dabei ist Ma, Ray, Ma, Rainy, Ma Rainy. heißt sie. sicher? Aber es ist doch Ma. Ja, ja der F- <lacht> Von Mama, oder nicht?
1: Genau, aber der Nachname ist, also sie heißt
0: Ma Rainy. Ihr, ist ihr Nachname
1: Ma Rainy? Nein. Nein, ihr, Na, ihr, ihr Nachname <lacht> ist Rainy. <lacht> also Ma Rainy. Genau, aber hast du nicht eben einfach nur Nein. Ma Rain gesagt?
0: Achso, dann habe ich das
1: verstanden, Entschuldigung. Lost in
0: Translation. Lost in, in Videoschalte. Also, Ma Rainey heißt diese Frau, Musikerin. Ich habe noch ich habe nie von der gehört, echt krass. Ähm, es, ist, es handelt sich um einen Film, ähm, der ab Freitag, den 18.12. auf Netflix ist. Und dieser Film heißt Ma Rainey's Black
1: Bottom. Also schwarzer Arsch. Das ist soweit korrekt. (lacht) Ja. Ja. Das ist soweit korrekt. Und es ist äh, tatsächlich ähm, der letzte Film von Chadwick Boseman, der ja im August viel zu früh, viel zu jung, mit 43 Jahren an Krebs gestorben ist. Und ähm, Chadwick Boseman ist der Black Panther, ähm, war der Black Panther im Marvel-Universum. Und äh, Kevin Feige hat ja mittlerweile auch gesagt dass äh, die Rolle von Chadwick Boseman so großartig ausgefüllt wurde, dass er nicht nachbesetzt wird. Und jetzt, No Rainies Black Bottom ist äh, sein letzter Film. Ähm, ist ähm, produziert von Denzel Washington Und äh, er spielt hier keinen Superhelden, sondern einen aufstrebenden Jazz-Trompeter in Chicago der 1920er, der mit der südstaaten Soul-Queen Ma Rainey ein Album aufnehmen soll. Und äh, Ma Rainey war wirklich eine Legende. Und kommt auch am Anfang dieses Films, wie Steven so an sich haben, ist ihr erster Auftritt, ein Auftritt, der es in sich hat. Also jetzt nicht im Sinne von sie steht auf der Bühne, sondern wie sie diesen Film betritt oder mehr oder weniger befährt, weil er es mit einem Autounfall beginnt. Und ähm, Rainies Black Bottom, der Film, äh, basiert auf dem Theaterstück von August Wilson, der auch schon den des, ähm, die Bühnen das Bühnenstück zu Fences ähm, geschrieben hat. Das war dieser Film mit Denzel Washington und auch Viola Davis, die auch hier wieder die Hauptrolle spielt. Äh, und deswegen ist auch Denzel Washington als ähm, Produzent mit dabei. Und der Film hat etwas sehr Theatrales. Also man merkt ihm tatsächlich an, dass er auf einem Bühnenstück basiert, weil er sehr viel ähm, in innen spielt, in einem Raum. Und zwar dem Aufnahmestudio, wo Ma Rainey eine neue Platte aufnehmen soll. Und damals hat man wirklich die Platte noch direkt auf Vinyl aufgezeichnet. Also die Technik in den 1920ern war ein bisschen anders als heute und die Aufnahme, es wurde mit Liveband eingespielt und äh, Boseman spielt halt einen der Trompeter, der in erster Linie damit beschäftigt ist, dass seine gelben Schuhe nicht schmutzig werden, warum erfährt man irgendwann im Film. Und der hofft, dass er durch die mit, dass das Mitwirken an diesem Album selber seinen, Auf, äh, seinen großen Durchbruch hat und vom von der Plattenfirma und den Produzenten mehr oder weniger entdeckt wird. Und es ist wirklich, also Chadwick Boseman hat sich hier wieder einmal in mein Herz gespielt. Nicht nur an der Trompete, sondern auch mit seinem Spiel. Viola Davis, Davis als Ma Rainey ist auch eine absolute Wucht. Ich weiß, wir reden schon sehr, sehr lange, deswegen fasse ich es kurz. Es ist ein toller letzter Film mit Chadwick Boseman der ähm, nochmal zeigt, was sein Tod für ein großer Verlust für die Schauspielwelt ist. Ma Rainey's Black Bottom. Ab
0: Freitag, 18.12. auf Netflix. Ein Film. Also habt ihr da nur zwei Stunden was zu tun. <lacht> noch weniger. 94, 94 Minuten, Minuten er, nur. Ne? Mann! Aber äh, ich habe es mir auf jeden Fall aufgeschrieben, ob du glaubst oder nicht, ich hab's mir notiert fürs gucken. Und bald kommt
1: unsere Tenet Blu-ray an. So. Ähm. <lacht> Dann machen wir <lacht> eine Spähen extra Ausgabe. Reden über Tenet und über Simpsons, Simpsons der, der Film. Film ist alt. So, nächstes.
0: Are you lost?
1: No. And you. you. see the whole big city you got out there? That shit's This shit right here is for me, for my sisters.
0: Okay, so what's your name? Paul. I'm why? Port Authority uh, heißt dieser Film. Ähm um Und Port Authority, ich war einmal in New York, ich war noch niemals, nee, ich war einmal in New York, ich war aber
1: glaube ich nie am Port Authority, das ist äh, dieser Busbahnhof, ne? Ja, das ist jetzt unbedingt kein schöner Ort, es ist äh, der Busbahnhof von New York und es ist der Ort, an dem Menschen die Stadt betreten Oder auch verlassen. Und in dem Fall äh, kommt jemand nach New York, nämlich Paul, den wir eben schon gehört haben. äh, Der kommt nach New York eigentlich um seine ähm Halbschwester zu finden, um bei der einzuziehen. Und der, als er ankommt, hat er ähm, ein relativ matschiges Gesicht und man weiß relativ schnell, der ist von zu Hause abgehauen, weil es ihm da nicht gut geht. Seine Halbschwester kennt er nicht. Er hat nur ein altes Foto und die letzte Adresse und versucht irgendwie bei ihr Fuß zu fassen. Aber als er am Busbahnhof ankommt, äh, wird er sofort aufgesogen, eingesogen äh in eine ähm, New Yorker Subkultur, weil er sieht Jugendliche vor diesem Bahnhof tanzen und zwar Vogue. Also ich muss dazu sagen, ähm, Port Authority ist ein sehr queerer Film und ein Film, der ähm, tatsächlich ähm, eintaucht in ähm, New Yorker Subkulturen. Ich habe den gesehen in Cannes vor zwei Jahren und kann mich tatsächlich noch gut daran erinnern, wie beschwingt ich damals aus dem Kino gekommen bin, wie viel Liebe ich für diesen Film hatte. Und umso schöner ist es, dass er jetzt doch noch irgendwie den Weg zu uns findet. Äh, Und es ist ein Film, der abtaucht in die New Yorker Ballroom-Szene, so heißt es. Also ein Film über die queere Subkultur New Yorks. Denn ähm, Paul sieht Y, ein Mädel, ähm, die wir auch gerade schon gehört haben, die sich vorgestellt hat. Und die beiden äh, kommen ins Gespräch und äh, Paul taucht ein, also wird mitgenommen und findet da relativ schnell eine Ersatzfamilie und ist fasziniert von diesem sehr, sehr expressiven, sehr, sehr körperbetonten Tanzen. Und ist auf der anderen Seite, hat er ja aber noch einen anderen, eine andere Clique, andere Kumpels, die sehr, sich sehr über ihre Männlichkeit definieren. Und Paul verliebt sich dann auch in Y. Und bevor sie sich das erste Mal küssen, ähm, sagt Y ihm, ähm, dass sie trans ist. Und das bringt Paul dazu, dass er nochmal komplett Gender und Identität und alles, was er eigentlich bisher dachte, was ihn ausmacht, zu überdenken. Und es sind zwei ganz großartige Schauspieler, die das spielen, nämlich äh, äh, Fayon Whitehead, den kennen wir unter anderem aus Dunkirk, der ist ja einer der jungen Soldaten äh, am Strand. Und Und äh, aus ähm, Rhodes von Tom Tickver. Und äh, Y wird gespielt von der Queer-Ikone Lena Bloom. Die ist, glaube ich, sogar ihr Debüt. Die Mhm. das ganz, ganz großartig macht. Und im Kern geht es in dem Film um Selbstfindung. Klar ist irgendwie Paul ein Außenseiter. Er muss gucken, dass er irgendwie in New York überlebt. Ähm, seine Schwe- sch- äh, Halbschwester, die nichts mit IT irgendwie sagt, ja schön, dass du da bist und tschüss. Äh, äh, und dieses Hin- und sein zwischen diesen beiden Freundeskreisen und es ist klar, es ist irgendwie so eine klassische Jugend-Coming-of-Age-Geschichte, die aber so bunt und so voller ähm, Lebensfreude auch irgendwie erzählt wird, dass ich mich darin total verloren habe in diesem Film. Im
0: positiven Sinne. Danke nochmal für die Einordnung des Schauspielers. Ich habe halt die ganze Zeit, scheiße, ich kenne den doch, ich kenne den doch, woher kenne ich den denn? Und dann dachte ich so, ist das Louis Hofmann? Nein, nein, das kann ja gar nicht sein. Und dann aber, äh, jetzt fiel's mir gerade wie Schuppen von den Augen. Der Jungsche, der Jungsche aus Dunkirk. <lacht> Okay, also Port Authority heißt dieser Film, ist ab heute, ab Donnerstag, dem 17.12., auf DVD erhältlich oder auch Video on Demand zum Kaufen.
1: Ist nicht teurer als ein Netflix. Das ist aber. wahr. Oder, oder ein <lacht> Kinobesuch.
0: So, apropos Kino. Was machen wir denn nächste Woche?
1: Ja, Kino, großes Kino machen wir nächste Woche. Tatsächlich reden wir über einen Film, der eigentlich ins Kino gekommen wäre und jetzt bei Disney Plus gelandet ist. Allerdings nicht wie Mulan hinter einer Bezahlschranke, sondern ganz normal im Abo. Und zwar der neue Pixar-Film Soul. Da möchte ich nichts anderes sagen als, es könnte sich um ein Meisterwerk (lacht) handeln. Wir reden über den neuen Film Midnight Sky, äh, eine Netflix-Produktion von mit und über, na über nicht, aber Achtung, George Clooney und ähm, Shonda Rhimes, die unter anderem Grey's Anatomy um. gemacht hat und falls jemand den letzten Filmblumen <lacht> auf Radio Fritz gehört haben sollte, da habe ich ungefähr sämtliche Grey's Anatomy Folgen nacherzählt, die es da so gab. Also ich bin großer Shonda Rhimes Fan, die hat einen Milliarden-Dollar Deal, na Milliarden nicht, aber ich glaube so 300 400 Millionen Dollar Deal mit Netflix abgeschlossen verschiedene Serien produziert und die erste, nämlich Bridgerton, die kommt auch nächste Woche zum Streamingdienst, eine Historienserie, zu der ich aktuell noch nichts sagen darf, weil es eine Sperrfrist gibt. Aber es gibt sehr viele oh cool. Korsetts. Und weil es da Rhimes ist, Sex. sehr viel Sex. Der in Korsetts ja, gar nicht kann so ich einfach vorstellen.
0: ist. <lacht> also es ist ja jetzt schon schwierig, ein Korsett äh, aufzukriegen. Hashtag Hochzeit. Äh, Aber ja, damals war es glaube ich noch schwieriger, wann immer damals auch ist. Okay. Weil du gerade über Soul schon äh, etwas gesagt hast, habe ich mir folgende Hausaufgabe für nächste Woche überlegt. Achtung, Stichwort
1: ist Hausaufgabe. Anna, Stift raus. Schreib. Ich habe keine Sch- Ja, warte, Hausaufgaben. Ich muss tippen. Ich mache das alles digital. Filme und Serien mit dem Wort Seele drin. Oder Soul.
0: Oder das Wort Seele in einer anderen Sprache. Ich weiß nicht genau. Ich kann nur Englisch und Deutsch und ein bisschen Türkisch.
1: Ich finde raus, was es auf Schwedisch heißt. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich Kanelbulle. <lacht> okay. Man, ey. Mann, ey. Ich weiß nicht
0: mal, was Sela auf Türkisch heißt. Naja. Muss ich auch mal nachgucken. Oh, vielleicht lerne ich jetzt endlich mal richtig Türkisch. Ich hab ja jetzt
1: Zeit. Ich wollte gerade uh. sagen, jetzt doch Zeit. So. Warte, ich google. Ich will jetzt wissen, stopp, ich will jetzt wissen, was das auf Schwedisch heißt. Ich kann es eh nicht aussprechen, aber es macht nichts. Das kann sich nur noch um... Sjöl oder Sjöl. Ja. Was Warte, sagt das hier Google-Mädchen? Ist, ich auch. Well. 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 Und es ist feminin. Also weiblich. Hätten wir das auch geklärt. Jetzt will ich wissen, was es auf Holländisch heißt. Das kannst du selber abgoogeln.
0: Aber es macht nicht so viel Spaß. Okay, Äh, So, und ich hatte ja am Anfang versprochen, dass es jetzt noch Tipps für verspannte Muskeln äh, aufgrund von Lockdown-Gebinge gibt. Ähm Ja, deswegen dachte ich ja, wir machen Sport. Nein, wir machen doch keinen Sport. Was ist denn mit dir los? Ich dachte, du bist immer wieder für eine Überraschung. <lacht> nee. Ich nehme mir seit ungefähr zwei Jahren vor, halt eigenständig mal zu Hause hier irgendwie Yoga oder Pilates oder so einen Quatsch zu machen. Ja, bei dem Vorhaben ist es halt bisher auch geblieben. Ich habe das einfach, ich hack das ab. Ich belüge mich nicht mehr selber, das wird nichts. So, also Folgendes. Ich hatte neulich äh, äh, wochenlang krasse, krasse, wirklich krasse Schmerzen in der Schulter, sodass ich den Arm nicht mehr heben konnte. Ähm Genau, und da wurde mir empfohlen von der lieben Kollegin Maria, einfach Eukalyptus-Mentholöl. es von verschiedenen Firmen, von günstig bis teuer, in der Drogerie und Apotheke. Die haben ja noch offen. <lacht> einfach einreiben und der Schmerz geht weg. Das ist der Knaller und wir brauchen keine Schmerzmittel. Und dann ist es aber immer nur so kurzfristig weggegangen und kam dann halt irgendwie abends wieder nach, ja, scheiße. Leute, ich sag euch, Wärme. Wärme ist das ultimative Heilmittel. Wärmekissen ist eine Empfehlung von mir. Einfach Mikrowelle erhitzen. Wenn ihr natürlich Anna Wollner heißt und keine Mikrowelle habt, ist das natürlich doof. Äh, aber dann tut es vielleicht auch der Backofen oder so. weiß ich nicht, da würde ich aber aufpassen. Äh, und dann dieses Kissen auf die schmerzende Stelle legen, das mehrmals wiederholen und äh, Vorsicht nicht verbrennen. Aber es kann tatsächlich nicht warm genug sein. Pflaster, so Wärmepflaster fand ich immer doof. Deswegen halt das Kissen. So. Und natürlich hilft Bewegung am besten. Aber wir sind ja kein Sportpodcast.
1: Ja, hier. Herzlich. auf wiedersehen im Geriatrie-Podcast.
0: <lacht> <lacht> naja, aber ich meine, weißt du, so weißt du, wenn wir den ganzen Tag auf der Couch verfaulen und irgendwie Serien binden, dann tut einem irgendwann zwangsläufig
1: irgendwas weh. Tu, ich drehe mich einfach alle halbe Stunde einmal um. Ach so. Ihr wendet. Hilft gegens Mund liegen. Ich werde gewendet. <lacht> Ich habe dafür meine Bediensteten. Die stehen hinter ah. mir und alle halbe Stunde drehen die mich einmal um. Haben die auch so einen so so ein Luftwedel, so einen Fächer, so einen komischen, so, so also ein faulen? Es also sind zwei. Einer hat die ganze Zeit einen Fächer und der andere hängt, lässt immer so alle Minute so Weintrauben runter. Ah. Hm. Muss man auch aufpassen, dass man sich da nicht verschluckt, ne? <lacht> ah, ich lebe auch in einem Masterix und so oben nichts kommt, merke ich gerade.
0: <lacht> ja, also, Cleopatra und für mich fällt mir kein Spitzname ein, äh, ver- verabschieden sich Äh. Bleibt gesund, macht die Hausaufgaben. Ach so, schreibt uns an spoilsusen.fritz.de. Das ist übrigens die Adresse für die Hausaufgaben. Kann man ja nicht oft genug Oder für
1: Zimtschneckenrezepte. Oder
0: für Zimtschneckenrezepte. Auch das war ein bedeutender Teil in dieser Folge. Ansonsten haltet Abstand. Gehabt euch wohl. Bis nächste
1: Woche. Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Versprochen, nächste Woche werden wir kürzer. (lacht) It's